Herzlich willkommen zum Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Johannes Brenner und unser heutiger Gast ist Jan Filippi. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen auch richtig an. Servus, hallo Jan, schön, dass du dort bist. Hi, ja, hast du absolut richtig ausgesprochen. Freut mich, dass ich da bin. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wer ist denn Jan überhaupt? Was macht der Jan? Also ich kann mal ein paar Sachen sagen, die ich von dir weiß. Es ist nicht allzu viel. Wir haben uns nur mal so ein bisschen unterhalten, mal ein bisschen geschrieben, weil wir ein paar Gemeinsamkeiten haben, später aber dazu noch mehr. Ähm, der Jan ist Coach und Psychologe mit Fokus Richtung ja, Mindset. Also es passt sehr gut hier zum Podcast. Wir haben bestimmt auch einige Themen, die sich hier überschneiden. Er ist Ex-Pokerspieler. Und hat, glaube ich, auch lange in dem Bereich gecoacht, beziehungsweise coacht, coacht immer noch professionelle Pokerspieler und ist jetzt auch seit kurzem auf YouTube unterwegs und baut sich auch eine Online-Audience auf. Ich hoffe, das war richtig, Jan? Ja, das hast du schon ziemlich gut zusammengefasst. Ich würde vielleicht nur noch anfügen, Mindset ist ja ein sehr allgemeiner Begriff. Ich konzentriere mich da vor allem auf zwei Sachen anhand von zwei Methoden. Also zum einen dass man fokussiert, konzentriert, aber gleichzeitig auch mit Spaß an die Arbeit geht. Weil äh, wenn man versucht, zehn Sachen gleichzeitig zu machen, dann erledigt man nichts davon richtig. Dann ist man bei keiner Sache voll dabei. Und das führt auch dazu, dass man weniger Spaß dran hat. Und zum anderen, dass man, wenn man all die harte Arbeit erledigt hat, äh, wenn man produktiv war, dass man sich auch um die Entspannung, um den Rest des Lebens kümmert. Und dass die Balance zwischen den beiden Bereichen stimmt. Und dazu fokussiere ich mich hauptsächlich auf Achtsamkeit und Minimalismus als Methoden. Die machen eigentlich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Man konzentriert sich auf die wichtigen Dinge, nimmt die wirklich bewusst wahr, statt währenddessen mit Gedanken bei anderen Themen zu sein. Und das führt ganz einfach dazu, dass man die Dinge, die einem wichtig sind, die man erreichen will, eher schafft und gleichzeitig, dass man viel, viel mehr Spaß daran hat, dass man weniger gestresst davon ist. Was, was mich jetzt interessieren würde, ist noch ein bisschen mehr zu deiner Person. Also vielleicht noch kurz ein, ein paar Sätze zu deinem Background und vor allem auch, warum du den Weg eingeschlagen hast, ähm, ja, ins Unternehmertum, also was Eigenes zu starten. Ja, okay, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen wahrscheinlich. Also, dass ich Psychologie studieren wollte, war mir schon lange, lange klar. Das wusste ich schon so mit 14, 15. Einfach, weil es mich schon immer interessiert hat, warum verhalten die Leute sich so, wie sie sich verhalten. Und vor allem, warum schaffen sie es nicht, das, was ihnen wichtig ist, das, was Sinn macht, das, was einem gut tut, umzusetzen. Weil eigentlich wissen wir das alle. So, jeder weiß, mhm. gesunde Ernährung, Bewegung, Freunde, eine sinnvolle Tätigkeit. Aber ich habe mich immer gefragt, warum fällt es allen so schwer, das umzusetzen? Und anfangs wollte ich noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Dachte eher Richtung ja, Gesundheitspsychologie oder Therapie oder so und so weiter. Aber durch, unter anderem durch meine Pokerkarriere bin ich dann eben mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen. Und das war in der Phase wo mich das Pokern unglaublich gestresst hat. Also um es vielleicht den Leuten, die sich mit dem Thema nicht auskennen, ganz kurz zu erklären, Poker kann ein verdammt stressiger Job sein, weil man über Monate lang Geld verlieren kann, obwohl man alles richtig macht. Und das kann ganz schön aufs Mindset schlagen, logischerweise. Und in so einer Phase, wo es richtig, richtig schlecht, schlecht lief bei mir, 
bin ich zum allerersten Mal auf Achtsamkeit gestoßen. Das hat jemand von meinen Pokerkollegen in seinem Podcast empfohlen. Und gleichzeitig bin ich auch im Studium zum ersten Mal auf solche Themen wie Therapie, Achtsamkeit, Entspannungstechniken und so weiter gestoßen und habe dann das so Schritt für Schritt in mein Leben integriert. Anfangs habe ich versucht, mir das alles selber beizubringen, das erste Jahr so ungefähr, was sehr, sehr mühsam ist. Und das weiß, das kennt ja wahrscheinlich jeder selber. Man hört einen klugen Satz, man hat irgendeine Erkenntnis, sagt sich, geil, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Das verändert mein Leben total und das mache ich ab heute so. Aber wenn man das ganz alleine versucht, ohne jemanden zu haben, der einen dabei unterstützt, mit dem man reflektieren kann, der einem bei Schwierigkeiten hilft, ist das halt hunderttausendmal schwerer. Und der entscheidende Wendepunkt war bei mir, dass ich mich für einen achtwöchigen Achtsamkeitskurs angemeldet habe. Also das erste Jahr konnte ich eigentlich keine zehn Minuten am Stück meditieren, ohne dass ich unruhig wurde, ohne dass es mir zu blöd wurde. Und habe das sehr unregelmäßig gemacht. Aber von dem Tag an, wo ich in diesem Kurs war, wo ich andere Leute dabei hatte, hatte, die dieselben Probleme hatten, die dieselben Ziele hatten und natürlich auch eine erfahrene Lehrerin, die einen bei Fragen, Problemen unterstützen kann. Ab diesem Tag habe ich das, glaube ich, die letzten sechs Jahre jeden Tag durchgezogen. Und dementsprechend ja. Ja, habe ich natürlich dann auch ab da viel mehr davon profitiert. Sehr, hört sich sehr spannend an. Ich hoffe, du kannst uns auch gleich noch ein paar Tipps und Tricks geben, weil es hört sich, wie du sagst, es hört sich alles immer so rational richtig an, aber Umsetzung ist dann nochmal was ganz anderes. Also es gibt, wie immer, man erwischt sich selbst oft dabei, glaube ich, geht den Zuhörern hier genauso, dass man sich was vornimmt, seien es jetzt die, die neuen Jahresvorsätze oder man möchte irgendwie was Neues starten oder was umsetzen und warum auch immer ja, ist die Psychologie im Weg und die Leute machen es dann doch nicht. Eine Sache noch vorneweg, was ich vorher noch bei der Einleitung gesagt habe, das ist auch so unsere Gemeinsamkeit. Also ich habe auch während dem, der Schule und dem, dem Studium gepokert. Also bei mir war es Online-Poker und auch Live-Poker. Habe ja viele Stunden, vor allem in der Schulzeit, damit verbracht, 2007, 2008, dass dieser ganze Poker-Hype so losging. Vielleicht kann sich der ein oder andere Zuhörer auch noch erinnern, weil witzigerweise treffe ich immer wieder Leute, Unternehmer, die früher Poker gespielt haben, genauso wie bei, wie bei Jan jetzt. Hast du das Ganze richtig professionell gemacht? Hast du das neben, neben dem Studium gemacht? Dann hast du ja auch noch Leute... Also also Pokerspieler gecoacht. Wie war so ein bisschen der zeitliche Zusammenhang? Also mir fehlt jetzt so ein bisschen die, die zeitliche Komponente. Wie alt bist du? Wie lange machst du das schon? Ja, okay, klar. Ähm, Nochmal kurz zurück zur Background-Story. Also ich bin 32 und ich habe mit Poker angefangen mit 21 und habe vor ungefähr einem halben Jahr komplett aufgehört. Das letzte Jahr habe ich schon noch wenig gespielt. Und ich habe das nach, dem, äh, nach der Schule bis zum Ende meines Studiums habe ich das professionell gemacht. Also ich habe mein gesamtes Studium damit finanziert und ich habe so 50-50 geteilt zwischen Pokerspielen und Psychologiestudium. Okay. Und ich bin natürlich heute noch recht stark connected mit der Pokerszene, weil ich viele Freunde darüber kennengelernt habe. Weil wie du gerade gesagt hast, das sind Leute, die auch Richtung Unternehmertum gehen viele und man hat auch oft noch andere gemeinsame Interessen. Also klar, ich habe alle, alle meine Freunde, die ich darüber kennengelernt habe, mit denen hatte ich auch immer noch was anderes gemeinsam. Sei es jetzt 
Sport oder Psycholog Interesse an Psychologie oder Unternehmertum. Ich will da natürlich in die Karten auch ähm, ein Psychologiestudium währenddessen zu machen, weil Poker ist halt eben kein Glücksspiel, beziehungsweise nicht nur ein Glücksspiel, ist eine große Komponente des Glücks, aber eben vor allem die Psychologie ist der wichtigste Faktor, sein Gegner zu, zu lesen, zu verstehen. Ja, also das Lesen und Verstehen des Gegners ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, das war auch eine meiner Stärken, dass ich mich selbst bei Online-Partien recht gut in die Leute hineinversetzen konnte, aber noch viel, viel wichtiger ist die eigene Psychologie. Weil, wie gesagt, man kann alles richtig machen, dann beträgt die Gewinnchance aber trotzdem nur so und so viel Prozent und es kann trotzdem lange, lange schlecht laufen und damit umzugehen, das langfristig möglich zu machen, dran zu bleiben, auch wenn man das Gefühl hat, die Pokerwelt bricht zusammen, es wird ewig weiter schlecht laufen, dann dran zu bleiben, objektiv zu bleiben, die Motivation aufrechtzuerhalten und auch einen gesunden Lifestyle nebenher zu leben. Das, damit tun sich, glaube ich, die allermeisten Pokerspieler schwer. Weil gesunder Lifestyle beeinflusst im Endeffekt auch ganz gewaltig, wie man am Pokertisch, im Business oder sonst wo performt. Und das fällt vielen, vielen Pokerspielern sehr schwer. Und das ist auch dann der Hauptansatzpunkt für mein Coaching, wenn ich mit Pokerspielern zusammenarbeite. Okay. Ja, bevor, vielleicht noch eine kleine Warnung, bevor die ganzen, bevor die Leute, die hier zuhören, ähm, sich in das Thema Poker einarbeiten, erstmal eine Warnung vorneweg. Pokerspielen ist mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden, weil einfach die Konkurrenz auch sehr, sehr ähm, groß geworden ist. Und der zweite Punkt, warum ich mich auch relativ, ähm, ja, schon, schon eine Weile her auch davon verabschiedet habe, ist das ganze Thema Selbstständig versus Unternehmertum, welches ich auch in einem, in einem YouTube-Video bei mir im YouTube-Kanal schon mal durchgekaut habe, ganz genau. Und zwar, du tauscht im Endeffekt auch irgendwo deine Zeit gegen Geld. Das ist auch die Sache, die du gemeint hast mit dem ungesunden Lebensstil so ein bisschen. Also du sitzt teilweise stundenlang an diesem Tisch, wenn du Turniere spielst, teilweise über mehrere Tage, über mehrere Tage, teilweise Wochen, manchmal die ganze Nacht durch, ja, ähm, und du bist wirklich ja halt der Flaschenhals deines eigenen Poker-Businesses sozusagen, wenn du ganz normales Poker spielst und jetzt kein Business da drumherum hast. Du musst deine Zeit eintauschen, um dann ja hoffentlich gut zu spielen und eben im Endeffekt dann auch Geld zu gewinnen. Ja, definitiv. Also Poker ist das absolute Gegenteil von skalierbar. Im Gegenteil, es wird immer schwieriger, sich da durchzusetzen. Aber klar, also das Wichtigste ist sowieso immer, dass man Spaß dran hat, dass man langfristig eine Leidenschaft aufrechterhalten kann. Wenn jetzt jemand sagt, Poker ist mein Leben, das ist das Tollste überhaupt, ich bin gut da drin, dann sage ich auch nicht, dass es heutzutage unmöglich ist, aber es ist auf jeden Fall verdammt tough und nicht wie oft in den Medien dargestellt wird oder teilweise auch von den Pokerspielern selber, wenn es bei ihnen gut läuft, dann zeigen sie ihre 100.000 oder Millionen Euro Gewinne und man sieht all das, was dahinter steht und all die harten Zeiten und all die Ups und Downs und der gesunde, ungesunde Lifestyle, der damit verbunden ist, der wird ganz, ganz selten gezeigt oder ehrlich darüber gesprochen. Ja, ist witzig, weil als wir davon vor ein paar Tagen geschrieben haben, ähm, auch über das Thema, da ist mir so die ganze Pokerszene wieder so ein bisschen Kopf gegangen und ich habe dann meine damaligen Infoquellen und Foren mal so ein bisschen wieder durchforstet, die ich schon seit Jahren, also wirklich schon seit mehreren Jahren nicht mehr drauf war und ähm, ich habe ganz viele neue Namen gesehen, 
Aber was mich auch richtig schockiert hat, ist, ich habe ganz, von ganz vielen Namen gelesen, die damals, als ich selber noch in der Pokerszene unterwegs waren, die absoluten Götter waren, am absoluten Olymp waren. Ähm, und da sind ganz, ganz viele davon ordentlich abgestürzt. Also auch die ganz Großen der, der Szene ähm, haben da mit Alkohol oder mit Depressionen richtig mit Abstürzen zu kämpfen, weil, wie du halt schon, schon gesagt hast, das mental eine sehr, sehr taffe Geschichte ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht die glitzernde Welt, die man vielleicht oft präsentiert kriegt. Ich merke auch, ähm, viele, viele von den ehemaligen Online-Pokerspielern, das sind ja alle, alle, die sich da langfristig durchgesetzt haben, sind intelligente Leute. Und die meisten oder viele gehen jetzt eben in andere Richtungen, wo sie dieselben Skills einsetzen. Also das selbstständige Arbeiten, das Wissen über... Online-Marketing, was auch immer, über die Online-Welt, die kennen sich in der modernen Welt aus und viele wissen auch, wie sie jetzt ihre Fähigkeiten woanders gut einsetzen können. Genau, weil wie wir es auch schon im, im Vorgespräch hatten, wo, wo hier der Record-Button noch nicht gelaufen ist, haben wir auch kurz äh, philosophiert um das Thema eben Mindset, dass eben das Mindset und die Persönlichkeitsentwicklung wesentlich ausschlaggebender ist, um auch langfristig, egal in welchem Bereich, vor allem auch im Unternehmertum, erfolgreich zu sein, wie du richtig gesagt hast, ist ja so gut wie jede Business-Strategie ist bekannt, es fehlt nicht das Wissen, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht, sondern es fehlt eher an der Persönlichkeitsentwicklung, ständig an sich zu arbeiten und halt auch mit Rückschlägen und so weiter entsprechend umgehen zu können. Ja, absolut. Wie du selber schon gesagt hast, also eine erfolgreiche Business-Strategie ist heute kein Geheimnis mehr, was von irgendwelchen elitären Kreisen geheim gehalten wird, sondern das ist relativ leicht verfügbar und das Entscheidende ist die Person dahinter, das Mindset dahinter. Wie gut schaffe ich es, meine Energien, meinen Fokus zu lenken, weil gerade wenn man selbstständig ist oder ein Unternehmen gründet, in einem kleinen Team arbeitet, es gibt immer unendlich viel zu tun. Und das Ziel sollte nicht sein, zu versuchen, alles zu erledigen und alles gleichzeitig zu erledigen, sondern zu schauen, was kann ich am besten und was macht mir Spaß und was bringt mich jetzt im Moment am meisten weiter. Also das ist, glaube ich, wenn ich, wenn ich äh, jetzt so ganz spontan das Hauptproblem überhaupt von startenden Selbstständigen oder kleinen Unternehmen oder so nennen müsste, dann ist es, mhm. denke ich, dass sie sich zu viel vornehmen, nicht genau wissen, was das Wichtigste ist und dadurch, dass eben 100.000 Optionen im Kopf sind, man zu viel mit Planen beschäftigt ist und zu wenig mit Umsetzen. Der zweite Punkt, den du auch gerade schon angesprochen hast, ist das Umgehen mit Rückschlägen. Hat auch ein bisschen so mit dieser Tendenz, zu viel zu planen zu tun. Man versucht, bevor man überhaupt irgendwas gemacht hat, bevor man den allerersten Schritt gemacht hat, versucht man alle Fehler, alle Eventualitäten alle Rückschläge wegzuplanen. Also das sehe ich zum Beispiel, wenn Leute ihr erstes YouTube-Video nicht posten wollen, weil es noch nicht gut genug ist. Oder weil sie die Homepage noch nicht um, an, äh, online stellen wollen, weil das Angebot noch nicht ausgefeilt genug ist. Und das Geheimnis ist einfach vollkommen egal, was du machst, wie gut du dich vorbereitest. Es wird immer Fehler geben, es wird immer Rückschläge geben. Das Entscheidende ist nicht, die zu vermeiden, sondern wenn sie passieren, daraus zu lernen und so schnell wie möglich weiterzumachen. Und 
Dadurch kann man meiner Meinung nach sogar lernen, das, das habe ich jetzt gerade so im letzten halben Jahr ganz besonders gemerkt, so Stress, schwierige Phasen, Rückschläge, Ängste, was auch immer, man kann lernen, die wirklich zu lieben oder sie zumindest als etwas Positives zu sehen, als eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Weil jede, jedes Versagen, jeder Fehler ist eine Chance, als Person daran zu wachsen, als Business daran zu wachsen, was auch immer, man lernt was. Und ohne die Downs, ohne die schwierigen Phasen, würde man die Ups auch längst nicht so sehr wertschätzen. Wenn alles leicht wäre und man jeden Fehler vermeiden könnte, dann könnte es ja jeder machen, dann wäre es nicht wirklich erstrebenswert. Ja, das, das, das stimmt definitiv, da stimme ich dir, da stimme ich dir zu. Eine, eine Frage, die mir jetzt gekommen ist, auch das Thema, was du vorhin angesprochen hast, zum Thema Achtsamkeit. Also es hat alles super Sinn für mich gemacht, auch die Sachen, die du angesprochen hast, aber ich, ich habe mir schwer getan, das irgendwie ein bisschen zu fassen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer sich vielleicht auch ein bisschen schwer tut. Könntest du vielleicht irgendwie noch ein paar Beispiele geben? Also das ist ja so dein, dein Steckenpferd, auch irgendwie auch dein Warum, ja, warum du das Ganze machst mit Fokus auf diese Achtsamkeit, weil du eben sagst, dass es für ganz viele andere Bereiche und ganz viele Lebensbereiche sehr ausschlaggebend ist. Hast du irgendwie noch eine Möglichkeit, das noch ein bisschen, ein bisschen besser, ähm, ja, ein bisschen genauer zu erklären oder das eine oder andere Beispiel noch zu nennen, wie man das vielleicht auch dann entsprechend umsetzen kann? Ja, also ich würde einfach mal bei dem Beispiel bleiben vom zu viel Planen und zu wenig Umsetzen und wie Achtsamkeit dabei hilft. Also klar, erstmal sollte man sich überhaupt bewusst machen, erstmal bemerken, dass man überhaupt zu viel plant und zu wenig umsetzt. Wenn man diese Erkenntnis hat, dann kann Achtsamkeit dabei helfen, aus der Erkenntnis dann auch tatsächlich eine Handlung zu machen. Also dadurch, dass man sich darin übt, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sei es jetzt der Atem oder Emotionen, die auftauchen, Gedanken, die auftauchen, ist das quasi eine, eine Trockenübung fürs echte Leben. Man bemerkt dadurch eher, wenn man in diesem ewigen Gedankenstrudel hängen bleibt. Also man bemerkt eher, dass das, was man gerade tut, nicht sinnvoll ist. Man kann dann so einen kleinen Schritt zurück machen und diese ewigen Gedanken, Pläne, Ängste und so weiter von außen betrachten und sich sagen, Moment mal, macht das gerade Sinn, was ich tue? Ist das, hilft mir das weiter? Dann sagt man sich natürlich, nein, macht nicht allzu viel Sinn. Und fragt sich stattdessen, was macht jetzt Sinn? Was bringt mich jetzt meinen Ziel näher? Und schafft es dadurch viel schneller ins Handeln überzugehen. Aber auch das ist wieder leichter gesagt als getan. Deswegen, um es noch ein bisschen konkreter zu machen, sucht euch einen Achtsamkeitskurs, sucht euch einen Achtsamkeitslehrer. Wenn es absolut nicht anders geht, nehmt ein YouTube-Video oder ein Buch. Aber es ist immer hunderttausendmal einfacher, wenn man das mit richtig richtig aktiver Unterstützung macht und mit anderen Leuten zusammen macht, weil man sich dann denen gegenüber so ein bisschen verantwortlich fühlt und man sich gegenseitig motivieren kann und durch schwierige Phasen durchhelfen kann. Aber wie genau mache ich das jetzt? Also sind es dann bestimmte ähm, Meditationstechniken zum Beispiel? Also du hast ja vorhin kurz angesprochen, sich auf den Atem zum Beispiel konzentrieren. Das kenne ich jetzt mhm. aus, der, aus der klassischen Meditation. Wie schafft man es denn, immer wieder diesen Schritt auch zurückzumachen. Weil ich, ich kenne genau den Fall, den du gesagt hast. Man hat ganz viele Sachen im Kopf, man will ganz viel umsetzen. Und ähm, das größte Problem dabei ist dann, dass diese Gedanken die ganze Zeit im, im Kopf umherkreisen. Man hat mal den Gedanken, dann ist man wieder in einem anderen Bereich. Und wenn man dann wirklich ehrlich zu sich selbst ist oder Achtsamkeit diesen Schritt zurück macht, wie du es jetzt vielleicht auch beschrieben hast, ähm, 
dann merkt man eigentlich, dass man in dem Moment total unproduktiv ist, die, die Gedanken total wirr sind und einen überhaupt nicht weiterbringen. Wie schaffe ich es denn konkret, immer wieder mich zu erinnern, immer wieder diesen Schritt zu machen? Gibt es da irgendwie bestimmte Techniken oder was wendest du da zum Beispiel an? Ja, also es gibt verschiedene Meditationstechniken, die alle ein bisschen was anderes äh, trainieren. Aber gerade mit dem Beispiel, dass man erkennt, dass man in dieser Gedankenschleife ist. Ein ganz einfaches Beispiel wäre, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und sich darauf zu fokussieren, die Gedanken zu beobachten. Nicht den Gedanken nachzuhängen, nicht sich tief mit ihnen zu beschäftigen, sondern sie so aus der Vogelperspektive oder man kann sich vorstellen, dass die Gedanken Blätter sind, die auf einem Fluss vorbeifließen, dass sie Wolken sind, die an einem Berg vorbeiziehen. Sich dieses Bild vor Augen zu rufen und zu sagen, die Gedanken sind nicht die objektive Wahrheit, die sind kein fester Teil von mir. Das sind Ereignisse, die kommen und die gehen. Und ich muss mich, ich muss mich nicht an diesen Ereignissen festklammern. Ich muss sie nicht bewerten. Ich muss nicht versuchen, sie zu bekämpfen oder zu unterdrücken, sondern ich kann einfach sehen, das sind Ereignisse, die kommen und die gehen wieder. Das funktioniert ganz bestimmt nicht von jetzt auf sofort, sondern das ist wie alles, alles, was wichtig und erstrebenswert und sinnvoll ist, ist es Übungssache. Und da scheitern leider viele, die setzen sich zum ersten Mal hin und sagen, das funktioniert nicht, das kann ich nicht, dafür bin ich nicht der Typ, ich bin zu unruhiger, ich bin zu aktiver Typ dafür. Und genauso war das bei mir auch. Ich konnte am Anfang keine fünf Minuten meditieren, habe mich gefragt, wie das gehen soll. Aber das Entscheidende ist auch nicht, Erfolgserlebnissen hinterher zu jagen oder das in Anführungszeichen richtig zu machen. Es gibt da kein richtig oder falsch. Das einzig Wichtige ist, dass man sich die Zeit nimmt und es übt immer und immer wieder. Und am Anfang wird es einem, wird es den meisten Leuten ziemlich schwer fallen. Aber mit jedem Mal wird es ein kleines bisschen besser. Mit jedem Mal bemerkt man öfter, dass man gerade in dieser Gedankenschleife ist und schafft, diesen Schritt zurückzumachen. Und irgendwann bricht da so eine totale Barriere ein, wie eigentlich bei allem. Wenn man, wenn man noch nie in seinem Leben joggen war, dann ist die Überwindung natürlich auch am Anfang ziemlich groß. Und nachdem man es 50 Mal gemacht hat, findet man es vielleicht sogar richtig geil. Und genauso ist es beim Meditieren. Vor allem, man macht auch nichts falsch, wenn die Gedanken doch auftauchen. Weil auch, keine Ahnung, auch der Dalai Lama oder irgendwelche Mönche, die seit 50 Jahren auf den Bergen meditieren, bei denen tauchen auch immer noch Gedanken auf. Nur haben die durch die viele, viele Übungen, bemerken sie das mittlerweile etwas schneller und tun sich etwas leichter von ihnen zu lösen. Aber das wird bei keinem Menschen jemals verschwinden und das ist auch absolut nicht das Ziel. Was mir jetzt da auch wieder als, als Frage aufkommt, ist jetzt, sind jetzt zwei Sachen. Also einmal, ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, das, was der Jan hier sagt, das macht total Sinn. Ich finde es super interessant. Wie soll ich denn da jetzt starten? Und die, die, der zweite Punkt, der mir, der mir gekommen ist, ist so ein bisschen, ähm, wie schaffst du es auch, dich immer wieder dran zu erinnern? Also setzt du dir bestimmte Triggerpunkte oder hast du ein bestimmtes Ritual oder einen bestimmten Tagesablauf, dass du dir immer wieder die Zeit nimmst, das zu machen? Weil oftmals merkt man ja gar nicht, dass man zum Beispiel in diesem Gedankenstrudel ist und erst dann ganz viel später, wenn es vielleicht schon zu spät ist, merkt man, oh, ich war vielleicht doch nicht so konzentriert, ich habe vielleicht die falsche Entscheidung getroffen. Ja, also klar, das ist, Sicher eine Frage von Angewohnheit und von Ritualisierung. Also wenn man, gerade wenn man anfängt, sollte man sich 
möglichst eine feste Zeit setzen, die man sich schon im Voraus frei hält. Also nicht in den Kalender schreiben, ja, irgendwann meditiere ich mal morgen, sondern wirklich eine konkrete Zeit, in der man Ruhe hat, in der man sich ungestört hinsetzen kann, in der nichts dazwischen kommen kann. Und auch ein bisschen diesen gesunden Egoismus zu entwickeln, in der Zeit bin ich nicht erreichbar, in der Zeit ist mir der Rest der Welt egal, weil da das ist Zeit für mich, die tut mir gut und wenn ich mir die nehme, dann kann ich auch für den Rest der Welt danach viel besser da sein, weil ich dann wacher, konzentrierter, fitter bin. Also ganz konkret einfach mit Uhrzeit aufschreiben, die man sich wirklich frei halten kann und das regelmäßig machen. Gerade am Anfang ist Regelmäßigkeit absolut entscheidend. Und sich nicht von den, von den vorhin genannten Rückschlägen oder Schwierigkeiten am Anfang demotivieren lassen, weil die hat jeder und die sind ganz normal am Anfang. Aber ich habe auch noch keinen einzigen Menschen erlebt, der das drei Monate lang gemacht hat und dann gesagt hat, oh, ja, war ganz nett, aber ist doch nicht so mein Fall, sondern es hilft einfach jedem. Es ist für jeden geeignet, es hilft jedem. Man muss nur erstmal so weit kommen, dass man auch wirklich die positiven Effekte spürt. Okay, und wie, wie fange ich jetzt an, beziehungsweise was würdest du den Leuten für einen Tipp geben, die sich jetzt weiter mit dem Thema beschäftigen möchten? Wie sollten die an das Thema rangehen? Ich würde sagen, der beste Einstieg ist ein Kurs mit Lehrer. Also klar, es gibt Bücher, es gibt okay. YouTube-Videos, es gibt Audiodateien, aber das Beste ist doch immer, wenn man jemanden vor sich hat, der einen unterstützen kann, zu dem man eine persönliche Beziehung hat, gegenüber dem man sich ein bisschen verantwortlich fühlt und es dann auch tatsächlich durchzieht. Wenn man zu sich selber sagt, okay, ich meditiere ab jetzt jeden Tag, ist das was ganz anderes, als wenn das äh, zum Beispiel ein Klient zu mir sagt. Der fühlt sich dann viel, viel mehr verpflichtet oder auch der Gruppe gegenüber, in der der Kurs stattfindet. Deswegen, also ich habe zum Beispiel mit einem MBSR-Kurs, Mindfulness-Based Stress Reduction, angefangen. Das ist der bekannteste Achtsamkeitskurs. Okay. Den wird es wahrscheinlich in jeder mittelgroßen bis größeren Stadt x-fach geben. Und das war, glaube ich, eine der klügsten Investitionen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Hast du da noch ein paar Infoquellen für uns? Weil dann würde ich es einfach in die Show Notes packen. Ähm, dann können die Leute, die sich für das Thema interessieren, noch weiter dort ähm, ja, sich ein bisschen durchklicken. Ja, also wie gesagt, MBSR sind Kurse, die eigentlich in jeder Stadt stattfinden. Und ähm, da würde ich sagen, man schaut sich einfach erstmal den Wikipedia-Artikel zu MBSR und Achtsamkeit an. Und Einsteigerbücher sind von John Kabat-Zinn vor allem. Das ist derjenige, der das in, die, in der westlichen Welt in den letzten 20, 30 Jahren bekannt gemacht hat. Die, die Links dazu und die, die Infos findet ihr natürlich wie immer in den, in den Show Notes. Ich frage nachher den Jan gleich noch, ähm, dass er uns die ganzen Infos ähm, oder beziehungsweise mir die Infos zuschickt, dass ihr euch da auch, auch die Sachen anschauen könnt. Alright, ähm, eine Sache habe ich hier noch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das dein Spezialgebiet ist. Das ist nur ein Thema, was beziehungsweise wo ich mich auch immer mal wieder damit beschäftige. Das ist das ganze Thema Resilience, also Resilience auf, auf Englisch, glaube ich, ähm, die Stressbewältigung. Hast du vielleicht irgendein Tool, einen Tipp, ähm, was ganz einfach, was man umsetzen kann, um ein bisschen besser mit diesem Stress, den man sich ja selbst, meist selbst macht, wie man sich ähm, ja da ein bisschen davon lösen kann beziehungsweise damit besser umgehen kann. Weil das ist zum Beispiel was, mit dem ich auch immer wieder zu, zu kämpfen habe. Ja, also auch da kann ich sofort Achtsamkeit empfehlen. Ein wichtiger Punkt zum Beispiel von Achtsamkeit ist Akzeptanz. 
nicht versuchen, negative Sachen zu bekämpfen oder loszuwerden, sondern sie zu akzeptieren und mit ihnen umzugehen. Und sobald man diesen Schritt gemacht hat, sobald man sagt, meinetwegen, da ist Angst oder da ist Stress, da ist Unruhe, was auch immer es ist, sobald man sagt, das ist okay so, das gehört zum Leben dazu und das werde ich nie komplett verhindern können, in dem Moment nimmt man dem Ganzen schon unglaublich viel an Kraft. Zum Beispiel, meinetwegen, du hast Schmerzen im Fuß und du hast die Option, entweder du beachtest sie die ganze Zeit und sagst dir, oh Gott, wie schlimm, ich habe Schmerzen im Fuß, oh Gott, wie schlimm, ich werde weiterhin Schmerzen im Fuß haben, ich habe vielleicht eine schwere Verletzung, ich habe vielleicht irgendwas ganz Ernstes. Wenn du das machst, dann wird das natürlich schlimmer. Du wirst dran hängen bleiben, du wirst es noch unangenehmer bewerten, als es sowieso schon ist. Wenn du hingegen sagst, aha, ich habe Schmerzen im Fuß, ist okay so, kann passieren, gehört zum Leben. Ich beobachte das einfach mal ganz neutral. In dem Moment nimmst du dem Ganzen schon unglaublich viel an Kraft. Aber um jetzt nicht nur bei der Achtsamkeit zu bleiben, möchte ich noch einfach ein Prinzip ansprechen, was ich auch vorhin schon mal kurz bei der Arbeit erwähnt habe. Sich selbst einzureden, dass man alles erledigen müsste, dass man alles selbst machen müsste und dass alles so wahnsinnig wichtig ist. Ein, ganz einfach weniger machen, weniger vornehmen, weniger planen und sich sagen, meine Erholung, meine Freizeit, meine Lebensqualität ist zum einen sowieso wichtiger. Weil warum, warum arbeiten wir im Endeffekt? Warum starten wir ein Business? Warum stressen wir uns? Warum strengen wir uns an? Nicht um sagen zu können, ich habe ein Business gegründet oder ich habe viel Geld, sondern im Prinzip alles, um im Endeffekt happy zu werden, um zufrieden mit dem Leben zu sein. Und jeder weiß, wenn man sich zu viel Stress macht, wenn man sich zu viel vornimmt, dann kann der Job noch so geil sein, irgendwann ist es zu viel. Dann ist der Kopf überfordert, dann ist der Körper überfordert und sich einfach mehr Zeit für sich selbst, für andere Hobbys, für Freunde, Gesundheit, Ernährung zu nehmen, hilft der Lebensqualität, aber vor allem, selbst, selbst wenn es wirklich, wenn Geld und Erfolg das Wichtigste auf der Welt wäre, selbst dann wäre es sinnvoll, sich diese Zeit, diese Freizeit zu nehmen, abzuschalten und zu sagen, das muss ich jetzt nicht machen. Mein Kopf erzählt mir gerade zwar, das wäre wahnsinnig wichtig und ich habe noch hundert andere Sachen zu erledigen, aber ich mache es einfach nicht. Ich nehme mir jetzt Zeit für mich, ich mache was anderes, ich schalte ab. Selbst für das Business, nur für das Business, nur fürs Geld verdienen, ist das auch sinnvoll, weil man einfach erholter, mit mehr Energie, motivierter zurück an die Arbeit geht. Und das war auch was, was, was ich zum Glück schon vor dem ersten richtigen Schritt in die Selbstständigkeit mir, was ich schon sehr ernst genommen habe. Ich habe auch in der Startphase keine 50 oder 60 Stunden gearbeitet. Weil es ging mir nicht darum, so schnell wie möglich an den Markt zu kommen, so schnell wie möglich irgendwas zu verdienen, sondern ich will das langfristig machen. Ich will noch in fünf bis zehn Jahren super viel Spaß dran haben und auch die körperlichen und geistigen Ressourcen dafür haben. Und deswegen nehme ich mir auch mal Mittwochnachmittag frei, wenn ich Bock drauf habe. Oder den ganzen Montag, wie auch immer. Immer dann, wenn mein Körper, mein Geist mir sagt, jetzt brauche ich eine Pause, dann nehme ich mir eine Pause. Finde ich einen super Abschluss ähm, von dem Interview. Ganz vielen Dank für, für die Worte. Ich bin mir sicher, dass wirklich jeder, der sich den Podcast hier anhört, dass er da was mitnehmen kann. Da waren ganz viele Wahrheiten dabei und es ist ein super interessantes Thema. Deswegen jetzt abschließend nochmal noch mal die Frage an dich. Wie können denn die Leute noch mehr von dir erfahren beziehungsweise was sind deine weiteren Projekte? Wo kann man, ähm, ja, die Infoquellen haben wir vorhin schon gesagt, aber wo kann man noch ein bisschen was zu dir erfahren? 
Jo, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, meine Projekte in Zukunft ist vor allem das allererste der Online-Kurs zur Achtsamkeit. Das wird einfach ein Grundkurs zu diesem Thema sein, der sich auch, der, der für jeden geeignet ist. Also Achtsamkeit, Meditation hat manchmal ein bisschen diesen spirituellen Touch. Aber ich möchte es jedem zugänglich machen, jedem klar machen, wie hilfreich das für alle Bereiche des Lebens sein kann und das deswegen sehr alltagstauglich präsentieren. Okay. Und ansonsten veranstalte ich regelmäßig Live-Workshops in Wien, in Zukunft sicher auch in anderen Städten. Wenn ihr da Interesse habt, sagt mir einfach, wo ihr wohnt, welche Themen euch interessieren. Und natürlich gebe ich Skype-Coaching. In, in Wien auch persönlich, aber ansonsten bin ich natürlich auch immer per Skype zu erreichen. Gut, Jan, dann sage ich ganz vielen Dank für das nette und hoffentlich auch hilfreiche Gespräch für ganz viele Leute, mal die Leute ein bisschen aufzurütteln, auch in, 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 diesem, in diesem Bereich. Ähm, vielen Dank an dich, Jan. Vielen Dank für alle, die bis hierhin noch zugehört haben. Wir hören uns beim nächsten ähm, Podcast-Interview. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, ciao auch von mir. 